0: 我们共同学习《离楼章句下》第十一章。孟子曰：“大人者，言不必信，行不必果，唯义所在。”我们先看里面的文与字。首先是“大人”，“大人”在这一部分出现的频率很高。从前面的“大人能格君心之非”到“大人弗为”，到这里的大人者。到紧接着，大人不失其赤子之心。那么，什么是大的人呢？按传统儒家的理解，大人是能做到像《大学》开篇所说的，能够明明德、亲民，然后止于至善的人。在《周易》乾卦的文言中，孔子在解释九五爻，因为九五爻是君位，他也说了一下大人的概念：“夫大人者。”与天地合其德，与日月合其名，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。先天而天福为，后天而奉天时。大人为什么能达到这种境界呢？按照偶一大师的说法，因为大人结合于道，道是那个。最底层的万物的代码，所以故不为无不和。如实地入佛之见，就好比实地菩萨已经进入到佛的之见的境界。如天普覆，如地普载。讲完大人，我们再看一下这个言字，下面画了个口，上面画的实际上是舌头。然后那一点呢，是指示代表言是从舌头说出来的。言不必信的这个必字，它最早的字形画的是一个戈立在地上，这个兵格把东西分开了，所以 b 的两点呢，也代表被它分开的成为两块的那个事物。这个立在地上的兵格也像一个戒桩一样，它代表一种确定不移的。后来引申为一定。信这个字是言和人加起来的会意字，可以理解为言可复也，指人说出来的话能够做到。儒家也把仁义礼智信这五条称为五伦，五种基本的伦常。唯意所在的这个为，我们看它是个竖心旁的为，代表思维、思索。右边这个锥字呢，它代表人的思维思索，像这个鸟的鸟头一样，集中于一点，朝着一个固定的方向。唯一唯精，至心一处。唯一所在的这个意，画的上面是个羊，下面是用宾格，合乎礼义的去分割。所以意者疑也，意的所作所为要适宜。所这个字呢，我们说过它是伐木人临时的小屋，这里可以理解为一种变动的动态的。在这个字呢，它的左上方画的是个幼苗，右下方的图表示在地上，合起来表示草木出生在那个地方。这里唯一所在，可以理解为合乎道义。在前面的第九、第十章中，孟子说言人之不善，要像孔子一样。不为以圣者，紧接着在第十一章又说了“大人者”。我们可以一方面理解为他认为仲尼就是这样的大人者，也可以理解为他强调的还是这个发心、这个初心要像大人者一样为义所在。因为在我们的普遍伦常中，《弟子规》中有一句话：“道人善，即是善。”当我们要言人之不善的时候呢？要非常谨慎，所以这里特地指出了两个条件：一个是大人者，一个是心里要唯一所在。但我们常常忽视了这两点，而误解认为孟子说过“言不必信，行不必果”，甚至进一步说，在《论语》中，孔子也说过“言必信，行必果”，是坑坑然小人哉。结合上下文，我们就发现这是一种断章取义。孟子是说，只有大仁者，并且内心为义所在，才能够发挥言不必信、行不必果的这种权变。就像佛菩萨随顺教化众生。前面也说过，大人的境界，我们大部分普通人离他还很远。如果过度的使用这种权变，损伤了自己的心性，是一个很危险的事情。孔子在《论语》的《学而》中也强调要“敬事而信”，内心要有这个“敬”，对外做事要有这个“信”。至于刚才引用到《论语·子路篇》中“言必信，行必果，坑坑然小人哉”，结合前后，他是在与子贡。讨论事的标准的时候来说，有一类的人，他顽固不化，难以改变，这么一种不知道变通全变的情况的时候说的话，他并不是要我们一般人大众都要去这样做。关于大人者全变，在孟子后面也会列举曾子的事迹，我们读到后头时候再看，接着看第十二章，孟子曰。大仁者，不失其赤子之心者也。不失的失这个字，我们说过，它就是手一滑失去了某种东西。赤子指的就是婴儿，因为婴儿小孩刚生下来是皮肤红彤彤的样子，所以叫赤子。我们可以理解为，大仁者没有失去他的赤子之心。大仁者前面也说了，是指那种正悟了明心见性的人。这里用了“不失其赤子之心”，那表明对我们一般人来说，这一颗赤子之心一开始也是有的，只不过我们失掉它了，从手里划掉了。我们分析一下，这里的大部分人失去的那个赤子之心指的是什么呢？从孟子的角度，可以理解为赤子之心指的是人本身就拥有的那个性善。儒家所说的“不失其赤子之心”，往往从守身的角度指的就是要守住这个本心良知；从外用、从事亲的角度来说，指的是要爱民如子，视民为赤子来爱，做民的父母官，对他们也要有对赤子这种仁爱之心。道家也常常说到赤子之心，它偏向于人内在本有的那个。朴素的朴，那个真，无欲、专一、无为，在老子《道德经》第十章，他说道：“宰淫破暴，衣，能无离乎？专气之柔，或者团气之柔，能因而乎？”相比来说，儒家只是偏向于那个善的方面，偏向于前阳刚健；道家偏向于那个真的方面。偏向于坤阴柔顺，他们指的都是一个本体，是从两个不同的功用、不同的特质方面来描述的。我们仔细的观察一下婴儿或者小孩子，他也具有这两个方面的特征。婴儿他是纯善又纯真的，他是开心又好奇的，他能同时给自己和周围人一起带来快乐。并能够享受和专注自己的感受。讲完了什么是赤子之心，还有一个重要的问题是：我们能不能把本有的这个赤子之心找回来？能如婴儿乎吗？这个问题，我们可以在后面的十三、十四章中去品味、去思索。第十三章，孟子曰：“养生者不足以当大事，为。”送死者可以当大事，当大事的这个“当”字，我们前面讲过，他画的是一个房子，下面有口，下面画了田。他的本意指的是两块钱，价格相当。后来泛指相称、对称的这个“称”字。这句话，一个是说了不足以和大事对称的事情，就是养生者；一个是可以和大事相当。对称的事情就是“为送死”。按照通常的解释，孟子是说奉养父母是人世间正常的事情，但是只有给父母送终办好了，才可以算作大事。关于给亲人办丧事，在《公孙丑章句下》的第七章，孟子的弟子冲于曾经问孟子：“给母亲的棺椁是不是太……”华丽了。孟子的看法是：君子不以天下俭其亲。在《滕文公章句上》的第五章，孟子跟墨者的遗知辩论的时候，也提到不同意墨家的治丧以薄为其道，主张要葬其亲后，古人讲究视死如视生。在《论语》的子章篇中。曾子也说过：“吾闻诸夫子，人未有自治者也，必也亲丧乎？”就是他听他的各位老师说过，人什么时候极度悲伤呢？他的自己丧亲的时候，除了把送死理解为办丧事、丧亲，我们是不是还能把内容再扩充一下？孟子在《离楼章节前面说过：“世俗为大，世亲为大。”他认为可以当大事的，视为大事的是世亲。在这句话里，养生可以看作跟送死相对应。送死的这个死字，我们前面讲过，它的一边这个歹是人的残骨，指代已经死去的人；右边呢，画的是一个跪着人，朝着死去的人，这叫做生的人拜于死骨之旁。人死了以后，自然要烂掉，最后只剩下骨头了。我们的古人呢，就用死后只剩枯骨的状态来表现死亡，简洁易晓。重点，我们来看一下这个“宋字。“宋这个字在前面我们也提到过，《说文解字》说“宋就是“遣也”，遣送的“遣”。它的字形是什么呢？它是从“错”字部。就是一个足加上路，它代表的是乍行乍止，就是在路上停停走走的样子。宋的经文大篆的右边，它的字形叫做“印”。说文解字说：“印，宋也。”它画的字形是两个手捧着火，两个手捧着火种呢，就是“印”这个字的标准的一个范式。它代表随驾。相赠送的人或物，赠送的物品有一个盼望对方其兴旺的意思。左右两边会议在一起，就是随行带去兴旺之物以转交这么一个意思。孔门学派它是很重于生的。孔子在《周易》中就说：“生生之道是天地的大道。”所以，他即使论死的时候也要言生。言中一言始，故而重终始之道，而非始终之道。这是就生生之体而言的。孔子为什么要说终始之道，不说始终之道呢？这表示终了了以后，又是开始，还是那个生生不息的、欣欣向荣的、仁爱的那个人的体。佛家相对而言，在生死和始终。这些方面呢，他看重的更偏向于死和终。实际上，他们都是一体两面的东西。我们从“送死”的“送”这个字的内涵来看，在世亲送死的这件大事上，它外在的过程形式包括生、事之以理，死、葬之以理，祭之以理，在精神内涵上，还包含一种带给一种精神。它就像火种一样，代表着兴旺、美好的愿望、长存。这和道家的“不贵身，向死而生，出生入死，心尽火传”，以及佛家的诵经的时候的超度、破瓦法，或者对中阴身的精神的提升，他们相互之间都很类似。另外，这里的视角也可以看作对自己。不光是事亲，还包括守身，对自己怎么养生，怎么送死。如果能在养生和送死之间做到长德不离、复归于婴儿，即不失赤子之心的这种状态，他实际上就达到了大人的状态。他把握的直接是义的人的本质。他能实时,时掌握那个永执觉中的实质，也就超脱了言必信、行必果的现象。那我们一般没有开悟解脱的普通人呢，还是守着言必信、行必果比较安全。另外，墨子在他的兼爱篇中也提到言必信、行必果，使言行之和。由和福节也，可以看出，墨子在这里强调的也是言和行的相符，内和外的合乎福节，知行合一。这是从另一个角度去理解言必信，行必果。好，我们接着看，孟子在第十二章说了大人的特点不，不失其赤子之心者也。在第十三章说了什么是。可以当的大事，紧接着他就说了，怎么样朝君子、朝大人这个方向去修之于身，自正自得，怎么样去治学。第十四章，孟子曰：“君子身造之以道，欲其自得之也。自得之，则居之安；居之安，则资之生；资之生。”则取之左右逢其源，故君子欲其自得之也。我们来一起一句一句看，君子是怎么修炼的。君子身造之以道。我们先看这个“生”字，生它左边画了个水，右边的字形代表着从水面深入到水底的这么一个过程。所以，君子生这个“深”字代表一种坚持深入，它既有程度上的不停的深，也有时间上的不停的积累的深，也有实践经验上不停的深。我们再看“造”这个字，它代表钻研、践行、所告。造这个字，它是个“错”字部加“告”。“错”字部呢，它有脚、有路，代表了一种实践、践行。践行什么呢？践行这个告，告诉的告这个字，我们在前面孟子告齐宣王的时候说过，它既代表着牛头上绑着木头对你的一种提示，也可以把自己想象成那个牛头上绑着木头对别人的一种提示，这也是从学觉这个维度和习实践这个维度去干什么呢？去知以道。知这个字我们讲过是离此前往，以道这两个字，我们如果把以理解成一个人拿着农具干活，借用道这种工具，可以理解为君子去深造道的种种方法功用。如果把以这个字理解成快乐的跳舞舞蹈，道就可以理解为一种终极的目标。我们不停的快乐的去深造以道。去追求它，以它为目标方向。这里把道既可以看作方法，也可以看作内容、目标。当然，这只是我个人的认知，不是标准答案。大家最好有自己的体悟。就像《论语·序而》孔子所说的那样：“能够默而致之，能够自己在内心去记忆体悟，这也是能欲其自得之也的方法。”自得才是真德，就像老子所说的“修之于身，其德乃真”。这种自得之，我们不光要得之于那个知识，或者外在的养生的、身体、言行的这些外在的东西，还要得到那个德，道德的德。因为我们前面说过，道德的那个“德”字跟双人旁的那个“得到”的“得”，它也是通的。我们还要从心里面得到那个本质，所以说叫自得。前面我们说过，自、无、我、于这几个代表我的含义中，自它更倾向于本我本体。从这个角度，自得知，也有把那个本有的我失去的心、失去的赤子之心找回来的意味。如果能这样自得知。发现自己本有的那个善性、善根，就能居之安，居之安然，守而不失。这也是古之学者为己，先从明了自身的这个明德开始，不要道在耳而求之远。这样居之安以后，则滋之生。我们这里先看一下“滋”这个字的字形，上面是个“次”，“次”它画的。左边是个二，表示是第二等的不足的。右边画的是一个人，人有所不足，就代表不前不精。你不前进，就无法精进。四书里面“其次至取，造次必如是”，就是次一等这个意思。它下面加上一个“被”以后呢，名词性的功用就变成“货也”，货物的“货”。它代表的是货物这样一种财产，货上面一个“化”，下面一个“贝”，代表是能够交换的。这样字还有其他的功用，比如说动词性的功用，就可以理解为积累，资取也，去取得，也可以理解为人之所及也，人所依靠的东西。里资之身可以理解为，当自得之以后，居之安了，还要继续的资之身。就好比是物后还要起修，否则就会引起退转，那只是一时的自得之。这种所及、所依靠、所积累、所取得、所转化的足够深以后，则取之左右逢其源。取这个字前面讲过，是用手抓住敌人的耳朵。逢其源的逢字呢，它是脚走在路上。碰见，这里这个源，通源头的源，我们可以想象一个移植的树木，当它能够自己发根，慢慢的做到自己固而不摇，再慢慢的把根须向周围、向深远处无尽的延展，之后它再想摄取水分和土壤的养分，就能左右分源。这种左右逢源是一种什么感觉呢？可以把它理解为一种融会贯通、归同了意之后从心所欲不逾矩的状态，一种把握住本质的道以后很自在的状况，也可以理解为一种自由，就像一滴水回到了大海，也像我们掌握了古文的阅读技巧，摆脱自己认知的局限以后。再去阅读四书五经的感觉，那时候的经典就像大海一样，你可以自由的翱翔。故君子欲其自得之也。这里的“自得之”，它又包括身，又包括心。整个十四章呢，孟子是把君子治学，也是修身的各个过程、各个次第，给我们梳理了一番。也希望大家能够次第花开，修成正果。好，我们接着看事物的发展规律呢，《道德经》有一句话叫“道者反之动”。当君子不停的深造，在自得，在居之，在滋生，在左右逢源以后呢，还需要回归到大道至简。所以孟子第十五章说：“博学而详说之。”将以反说约也。我们融会贯通以后，是要一味的博学语文，详说其理，是要反之约之道至简的境地。我们的读书、修身、教学都有一个深入浅出、出博反约的过程，就是所谓的绚烂之极归于平淡。在《论语》的《雍也》篇中，子曰：“君子博学于文，约之以礼，亦可以服判以服。”这里孔子强调的是，很多文人由于博学以后无品无形，所以要以礼约文。从这里也可以看出，孟子他是灵活的借用了孔子的语句，然后表达自己的思想。当十四、十五章。完成了达己，还要达人，如同大学之道，明明德以后，还要去亲民。在君子内化完毕，转向外用过程中呢，你是用这个明明德这个善去当做一种取胜的工具，还是把它当做一种教化，用来滋养别人呢？这就是在十六章，孟子曰：“以善服人者，未有能服人者也。”以善养人，然后能服天下。天下不心服而望者，谓之有也。以善服人呢，它也像是一种霸道的行为；以善养人呢，它更像是一种王道的做法。服人的“服”这个字，我们讲过，右边它是用手按住别人的头，强行压到左边的“周”上，用这种方式服人。从强迫的一方来说呢，它是一种有为、具有我相的强迫的行为；从接收方来说呢，它不是内在的一种改变，它是外来的强力迫使他屈服。以善养人更倾向于滋养，它是用一种类似于无为无用的方式去滋养、去熏陶，使对方的内在发生改变。用这种方法去治天下，它是一种王道，也是一种仁者无敌。第十五章的“博学而详说之”和第十六章的“以善服人者”，都有一个共同点：他们看重的只是那个道的本体的“博学而详说之”的功用，或者是“以善服人的效果”。如果偏离本体，就不能若合符节。其魁也，失去了那个全体大用，失去了本体，失去了自身内在，就如同孔子所说的“乡愿”，和第十七章所说的“避贤者”。第十七章，孟子曰：“言无实不祥，不祥之实，不贤者当之。”我们先看“言无实”的“无”字，我们讲过，他是一个人手拿着两个花空舞。这里可以理解为空无。十字是东西充满了房间。祥这个字呢，它代表是一种征兆。这里可以理解为不祥，就是不善、不好。避险者的避字呢，我们先看下半部分的右边，这个反文是手拿着一个小棒，把左边这块布呢打了那四点，代表四个洞，所以下半部分这个避就有破烂的。比如说“蔽衣蔽袍”，再加一个“草”字头呢，就有掩盖的意思。“避贤者”可以理解为掩盖那些闲人的人，也可以理解为掩盖了自身贤德的人。为什么呢？因为他言无实。先说这个“言”字，这里可以理解为它包括说出来的和听到的。无实不详呢？我们是可以首先理解为。他就是没有诚信，一种巧言令色嫌疑人。按孔子所说的，他不能谨言慎行，还可以理解到他不实际，他是无用的。按佛家的理解呢，佛家把恶言归成四类：妄语、两舌、恶口、绮语。就是妄说的话、挑拨的话、说出来的恶言恶语。绮语呢，就是好听的话。类似于前面孟子所列举的“有不愚之欲，求全之悔”的那个不合实际的赞誉。关于第十七章这句话，还可以读出来一些其他的韵味，这里也提一下，仅供参考。对言无实不祥，你可以理解为天下的这些言无有实不祥者，也可以理解为言语。无所谓祥或者不祥，为避贤为不实之祥。这就是把后面的不祥之时，避贤者当之，连起来理解。他是说，只有避贤者能成为真正的不祥之时。在《中庸》里有这么一句话：“仁者仁也，亲亲为大；义者义也，尊贤为大。”贤者一般是认为，我们人类道德、智慧这些精神方面的一个重要的传承者。如果不能做到尊贤，反而去避贤，就称为相当于实际实有的不祥。而言无实呢，它仅仅算作不祥，还不是不祥之时。我们还可以把它理解为言而无实者不祥。这种言而无实会导致。避贤者，故避贤者为不祥之时。这是说言无实导致避贤者的这个结果是称为不祥之事。从这方面理解，也是要警示我们：祸福无门，为人自招；自作孽不可活，要自求多福。因为言无实和避贤，以及最后导致的后果。它是有因果关系的。这几章的内容，从14章君子深造以达己， 1 5章回归到曰大道至简， 1 6 17又说了怎么样以什么方式去达人，要注意什么。到十八章呢，画风一转，又回到了内在的这个本。第18章，徐子曰：“众尼气称于谁？曰：水斋水斋，何取于水也？这里提问的这个徐子是孟子的学生，叫徐辟，在前面的《滕文公章句上》第五章，那个墨者遗之，因徐辟而求见孟子，出现过。徐辟他是从二十一岁开始就师从孟子，到三十多岁时候。又随着孟子在宋国、魏国、齐国等诸国一起游说。四十一岁的时候，在齐国为客卿。他是周朝徐国的国君徐偃王的后人，以乐善好施著称于世。徐子这里称的仲尼是孔子的字，后人称先人的字表示尊敬。这里我们简单说一下中国古代的姓氏名字号。通俗的来说，姓是大的血缘族群的共鸣，它的范围比较广。里面小的分支呢，又是氏。氏姓氏的氏就是从姓中分化出来的小的血缘族群的共鸣。像孔子的祖先就是宋国商王族的后裔，他的六世祖孔父嘉这一支子姓的后裔，就以他先祖的字孔作为姓氏的氏。所以，准确的来说，孔子是孔氏，他的名是丘。我们前面讲过，丘比山要低，陵又比丘要低。据记载呢，孔子是出生在尼山。圣人洞，他又是老二，按伯中书记这个排序，老二是中，他的字于是就叫仲尼，字一般是成年以后老师或者长辈给起的，他与名呢有一定的联系关系，比如说关羽字云长，刘备字玄德，张飞字翼德，至于号呢？可以是自己在中晚年给自己取一个，根据自己的性格特点、身份特征等等。我们再看“仲尼气称于水”的这个“气字，如果它念“气的时候，可以理解为多次、数次。它还有一个读音叫做“急”，比如说有个词叫“急待解决”，当念“急”的时候，表示急迫、赶快。从字形上来看。我们前面讲那个“极点的“极的时候讲过，“极点的“极的右半部分就是这个“极字，它中间这个“了”像一个人的形状，右边这个“右”表示手拿着棒子，左边是口表示说话，可以把它理解为外界对他的一种胁迫。当把它理解为本人的手有所行、口有所谋的时候呢，就是一种不失时机的急迫的意思。称于水。这里可以理解为称赞于水，赞许于水。孔子对水的这个赞美之词说：“水斋水斋，他到底是赞美水什么呢？何取于水也？孟子曰：“源泉滚滚，不舍昼夜，盈科而后进，放乎四海。有本者如是，是之取耳。”孔子到底说过哪些与水有关的话呢？比较有名的是《论语》的《子罕篇》中，“子在川上曰：逝者如斯夫，不舍昼夜。”从孟子这里解答他的弟子疑问的时候，引用了“不舍昼夜”，也可以看出来，主要指的应该就是孔子说的这句话。那么这句话到底是什么意思呢？实际上，不同的心态。可以读取出不同的意思。假如你把它理解为孔子在船上感慨逝去的水就像流逝的人物和时间那样一去不复返、不可挽留，这是一种解读。你也可以把它解读为孔子在赞美水的这种精神，它奔流如丝，不舍昼夜，就像天行健。君子以自强不息一样，奔流到海不可抑制。所以可以看出，一个人不同的心态，可以映射出对这一段话本体的不同的解读。就也可以把它理解为坤阴柔顺一面，也可以理解为乾阳刚健的一面。我们看孟子的解读，“源泉滚滚”的“源”字，它是个会意字。金文和小篆的形体都像是泉水从山崖洞里流出来。隶书、楷书中的那个“场”字，表示崖洞；里面的那个“白”表示洁净；从小表示水流很细，合起来表示崖洞中流出洁净的细流。它的本意是水源、源泉。这里也可以把这个“源”通作那个三点水源头的“源”字。这种洁白细小的泉水，或者是源头的泉水，从山崖上流出，也类似于《周易》第四卦蒙卦“山下有泉”的景象。源泉滚滚的“滚滚”这两个字，你可以把它理解为滚滚奔流，也可以理解为源头那个混沌没有具体形态的样子，因为本体常常是呼吸恍兮。无法去用言语形容的源泉的这个体，又加上了一个时间的因素，不舍昼夜，不放弃每一寸光阴，昼夜不停。盈科的盈指的是盈满，科是指的坑洼。盈这个字画的也是充满容器的样子。科它最早指的是量米的小斗。迎科就是充满那些小的坎、小的坑，这里也有坎卦的君子战胜这些艰难险阻的意味。这里迎科而后进，用了个后字，就排了一个顺序，先迎科后进。为什么呢？孔学他认为儒家的。孔学儒家认为爱是有次第的，他先从亲亲，在人民，在爱物，爱是他有亲疏等差，不可齐头并进，爱无等差那一种一视同仁的。这里用水先充满了近处的小坑洼，然后再向远处流，也有这个意思。同时，他还有都填满了，都迎科了，而后进的意味，抛弃不放弃。度一切苦厄的含义，“放乎四海”的“放”，我们讲过，右边是画的人拿一个小棒，把对方逐向远方。这里用了一个“放”字。孟子后面也说过，学问之道无他，就是求着一个放心。放乎四海呢，有回到用水的流归大海，可以比喻心回到那个本源，也可以比喻。左右逢源，也可以比喻为送死可以当大事，最后那个回到光明，等等含义，仁者见仁，智者见智。这里的“放”也可以理解为“至也”，至高无上的那个“至”字，到达的意思。有本者如是，就像这个水一样，就是这样。是者去耳，这这就是孔子赞许水的地方。这几句话。是用水的这个做比喻，用水自源头不停的渐进，以至于入海，来比喻人如果有实行，也可以进步不已，以至于极。这种用水比喻人的生命历程，我们可以打一个通俗一点的比喻：，源泉滚滚，就有点类似于一个人的出生。如果一个泉眼的海拔足够高，就像在青海的三江源，它就有可能。顺势而下，流得足够长。对于人呢，他也有点像出生的时候的福报，是不是生得好？水流的不舍昼夜，就有点像我们一个人的尽德修业、果行育德，去抓紧利用我们这一世人生的时光。在这个过程中，迎客而后进，必有事而务正焉。通过事情的磨练，把我们遇见的每一个生命课题。都圆满的解决，才有可能放乎四海，类似于明明德、明心见性、得道。因为四海相对泉水来说，我们可以把它看作空间更大、时间更广、自由度更高。放于四海，就可以理解为何于本源。我们接着看，狗未无本，七八月之间与急，钩快结饮。其何也？可立而待也。如果没有这个本，就像七八月之间雨季的雨水集中，引满了沟与块。沟是指水沟，块是指田间的排水沟。它们的干涸是很快的。这个道理也很明显，因为这些沟壑的雨水，它没有源泉的不舍昼夜的滚滚的注入，所以很快会干。关于这个，宋代的朱熹在他的《观书有感》写道：“半亩方池一鉴开，天光云影共徘徊。问渠哪得清如许？未有源头活水来。”说的也是这个意思。其实不光我们所说的无源之水、无本之木是这种情况，我们的精神也是如此，滋养它的最好是这些经典的。源泉滚滚的活水，它能引导我们的心灵最终归于本源；而充满大量的物质欲望的无识之言身闻，就像七八月间的沟壑之水一样，它可以刺激我们的情绪，却很难滋养我们的灵魂。因此，孟子最后也说：“故身闻过情，君子耻之。”声音的“声”这个字，我们前面讲到“身。音和乐的时候讲过，它可以是人受到外物的感染，不知不觉发出的一种声音，也可以指外界的声音。声它是偏向于连续的、不间断的，音是偏向于间断的，比如说水声、风声。同样，闻这个字可以是我们坐在那耳朵里听到的，也可以形容别人听到我们的名声、我们的声望。这里“身闻过情”的这个“过”字，我们看一下它的功用。如果把它当成名词性的，它指的是一种无心之错；如果把它当作动词性的，它有超过的意思，也有经过的意思。比如说，说大禹治水，三过家门而不入。如果把它当作形容词性的功用，它有过分的意思。结合前面呢，“身闻过情”可以理解为无本。但是却有声闻的情况，也可以理解为过分的去追求名声，去宣传无实之言，这种做法是君子耻之的。这一段呢，因为是徐子发问，孟子最后这一句呢，也可以看作是专门针对徐子所说的。因为徐子家世显赫，又乐善好施，孟子在此也告诫他不要声闻过情。当然。这些看法仅供参考。本者到底如是怎样的呢？需要你去在原文中参想。好了，希望我们每个人都不要至于生闻而不能精进，就像七八月雨水积在沟壑中那样。我们要回到经典，在经典中去体会这个源泉滚滚，这个本源。今天的内容就是这样。